0: que venía directamente a la, a la enseñanza, pero Dios es perfecto. Bueno, ya oramos por, la, por las ofrendas, eh, si hay visitas, no hay ninguna visita, pues, Bendito sea tu nombre, Padre. ¿Cuántos anhelan escuchar la palabra de Dios? Amen. Vamos a, a orar también para que la enseñanza sea para que nos edifique, para que podamos entender y, y crecer en la palabra y en el conocimiento de Dios. Dios cuáles son sus planes en nuestras vidas y qué tenemos que hacer para mantenernos en esos planes. ¿Amén? Amén. Padre Santo, te presento, Señor, me presento ante tu presencia, Señor, como un vaso, como instrumento tuyo, en tus manos, Padre. Dios mío, que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea tu perfecta voluntad, Señor, nada de mí, Señor, todo de ti, Padre, que sea tu santo espíritu, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, te presentamos esta enseñanza, Padre, que edifique nuestro corazón, Señor, que quebrante cadena, Señor, que eche fuera todo mal pensamiento, Padre, que nos llenemos de tu palabra, de tu presencia, Padre, porque anhelamos estar en ti, Señor, y usted en nosotros, Padre, que seamos unos, Señor, unidos, Señor, siempre, Padre, porque a ti te agrada que estemos unidos a ti, Señor, y usted en nosotros, Padre, y ese es el vínculo perfecto, Señor, que nos, que nos garantiza, Señor, el... el Llegar a tu presencia, señor, cuando Cristo venga en gloria a levantar a su, no, a su pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Desde, desde antes, desde antes de la fundación del mundo, aún en, en los cielos, donde vive donde vive nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Ellos son siempre están unidos, siempre en el cielo, sabemos que los que se quedaron allá permanecen en una unidad, sabemos perfectamente que hubo alguien que trajo división, que contaminó también a millares de ángeles y fue desechado a la tierra. Ese, ese personaje que se llama Luzbel, que ahora le llamamos Diablo, o Lucifer, o Satanás, o Serpiente Antigua, o Dragón, le han puesto muchos nombres. Él lo, lo enviaron a la tierra, al abismo. La tierra antes era un abismo, ¿cuántos lo sabían? Entonces, fue creado un infierno para, para él, y todos sus ángeles que trajeron, bueno, mayormente uno trajo división y, hubo, y varios ángeles lo siguieron que se convirtieron en demonios, primero eran ángeles, Dios creó ángeles y se convirtieron en demonios, no es que Dios haya criado al diablo, lo hizo un ángel, él se convirtió en diablo. Eh, y muchas personas pues sabemos que lo dibujan de diferentes caras, formas, bien diabólicos, bien horribles, no te presentan al diablo como un, una belleza, bueno cuando contaminan los corazones, Vienen en diferentes formas en, en, el, en el humano. Pero hablando de, de él que trajo división y que no tiene autoridad sobre los hijos de Dios ni contra el hombre, pero sí puede engañarlos y manipularlos. De qué manera que eh, nosotros, Dios ahora nos está llamando a una unidad, la unidad que le agrada a Dios. A Dios le, le agrada que seamos unidos que caminemos en unidad, en un mismo sentir, en un mismo propósito, a una misma imagen, a una misma semejanza, que, que Dios anhela que nosotros lleguemos a su imagen y a su semejanza. Fuimos criados a su imagen y semejanza, pero cuando nos contaminamos con el pecado y nos volvemos contra Dios, pues nos convertimos en lo que Él no, no hizo a su imagen podemos ver cuando, y si alguno no ha visto a una persona enojada, ¿verdad? no refleja amor, refleja odio, refleja todo lo que uno puede ver, mayormente cuando la persona está enojada, sale de sus labios, pura cosa mala, ¿cuántos son testigos de eso? Y si tú te enojaste en un día, pues tú eres el mismo testigo de ti mismo, no nos vamos a engañar. Entonces, pero ahora que venimos a Cristo Jesús, a Dios le agrada que andemos en un mismo sentir, en una misma unidad, unidos. Y aunque sabemos perfectamente que el diablo obra o manipula o seduce al cristiano para que camine, no camine en esa unidad con el Padre, sino que siempre camine en doble ánimo, en, doble ánimo, en dos actitudes. Un día sí y un día no. Un día sí le agrado a Dios y al otro día, pues, pues no le quiero agradar a Dios. Pero a pesar de todo eso, la unidad que le agrada a Dios sigue en pie con el, con el ser humano. El ser humano es el que decide no estar en unidad con el Padre, ser uno con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios anhelaba que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que antes que nosotros éramos gentiles no éramos contados como pueblo para Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios creó a, a, a su pueblo, lo hizo una gran nación, millares, eh, y lo trajo al desierto porque lo quería, quería que el pueblo de él se hiciera uno con él, con el Padre, con, con el Dios Todopoderoso. Pero como estaban en un lugar donde había mucha contaminación, tenían la palabra de Dios, aún no estaban los diez mandamientos, pero tenían eh, palabras, promesas, tenían, eh, Dios les hablaba, se manifestaba en profecía. El pueblo de Dios no quería caminar en unidad con Dios y no caminó en unidad con el Padre. Al pesar de todas las maravillas que Dios hizo, el pueblo que, eh, de, que estuvo en Egipto esclavizado por 430 años en el desierto, aunque Dios hizo todo lo posible de que ellos entendieran que, que Dios quería que se fueran uno solo, en un mismo sentir, el pueblo no escogió y hasta y la mayoría, bueno, casi todos no entraron de los que estuvieron eh, testigos siendo esclavos en Egipto al pueblo escogido de Dios era la niña en los ojos de Dios amaba tanto al pueblo a, a su pueblo pero el pueblo no lo quiso amar a él y dio todo por ellos también dio todo, dio manifestaciones eh, la palabra tuvieron que estar ahí porque la promesa era que iba a hacerlo, iba a ser a, a Abraham una gran nación y lo cumplió fue un procedimiento pero lo hizo pero también quería conectarlo a ser uno solo con él. Y en Amós capítulo 3, versículo 3, Dios le exhorta al pueblo de, de Israel que se vuelvan a él, que obedezcan su palabra. Amós capítulo 3, versículo 3, el título es La unidad que le agrada a Dios. y Dios les dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo para hacer un plan perfecto para, para hacer una sola un solo sentir un solo pensamiento tienen que estar de acuerdo los dos tenemos que estar de acuerdo los hermanos que adoran los adoradores ellos si no practican si no practican la coordinación de la melodía porque son diferentes tonos que llevan y se concuerdan bien aunque son diferentes instrumentos. Pero lleva un trabajo lleva un trabajo de práctica para que cuando ellos vengan a adorar al Padre nosotros ellos nos puedan dirigir al pueblo de Dios a alabar al Padre en un mismo sentir. Entonces nosotros nos unimos a ellos para alabar al Padre, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Pero ellos han pasado esfuerzo, han venido a practicar antes, han estado practicando, le dicen, estas son las canciones que vamos a cantar, y la practican. O sea, es una práctica que Dios derrama su sabiduría para que ellos puedan coordinarse bien y traigan una, una alabanza perfecta para Dios. Aunque cometamos algunos, unos imperfectos, pero para Dios... Es perfecto porque ellos practican la unidad con la intención de unirse al rey de reyes y señores, señores. Ahora, como pueblo de Dios, la enseñanza básicamente va a ser como personal. La unidad tuya, la, tu, Dios quiere que tú te unas a Dios. No lo quise hacer este, como a nivel iglesia, porque, eh, plural, porque pueden decir este, muchas cosas pero lo más importante es la unidad, si tú te unes al Padre, si tú entiendes que, que Dios te ama y tú lo vas a amar también, vienes a la casa de Dios, levanta tus manos y lo adoras con todo tu corazón, si todos venimos con ese mismo sentir de unirnos al Padre en adoración, adorarle, todo mundo, todo el mundo automáticamente se va a conectar con Dios en un mismo sentir porque ese fue un plan perfecto que Dios hizo a través de Cristo, traernos a su, a su, a su casa para que le adoremos. Básicamente, el, eh, Dios nos rescató no para, que, no para que tú traigas tu dinero para acá, Él te rescató para que tú le vengas a adorar de corazón, por amor, en agradecimiento. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel de, de, de Egipto para que fueran, qué dice, adorarle a dónde? Al desierto. Dios todos los días de servicio nos saca de un desierto, que el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. El agua que nosotros, el agua viva que nosotros necesitamos, que es la palabra de Dios, no la encontramos en el mundo. Solamente en la casa de Dios encontramos esa, esa agua viva, el manantial, la roca que es Cristo, que derrama, destila miel, destila amor, destila eh, como cuando tú anhelas comerte algo o estás viendo que alguien, alguien está comiendo un limón y se te, agua, se, te hace agua a la boca. Así se derrama como el amor que tú anhelas para, para, para con el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Es el anhelo que tenemos que tener cada día de venir a adorarle a Dios. Uno en Cristo. La unidad que le agrada a Dios. Amos dice, En Amor dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Claro, porque Dios quiere que nosotros estemos junto con el Padre, unidos con el Padre. Unidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son unos. Un ejemplo de la unidad que le agrada a Dios. Pero ahí no solamente son dos, son tres. ¿Ve? La obra perfecta que ellos hicieron. Nuestro Padre Dios Todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, nos amó de, nos ha demostrado el amor que Él tiene hacia nosotros. El amor. Nosotros no pudimos ver a Dios que era eh, que es Dios mismo Jesús, ¿verdad? pero digamos, el, pero el Padre no lo vimos que le dieron latigazos para demostrar nuestro amor. Pero su corazón se desgarró cuando vio a su Hijo, hecho pedazos derramando sangre en una cruz de maldición por el pecador ¿sí? para quebrantar las, las cadenas que nos mantenían atados a una maldición tradicional que venía del, de, de, del Antiguo Testamento por el pecado de Adán, una maldición de pecado por amor a nosotros, Jesús que es un complemento perfecto, que entendió el deseo de Dios en su corazón, que estaban en un mismo sentir en una misma unidad entregó su vida, derramó su sangre por amor, soportó los, los latigazos, soportó todo, todo, todo. No abrió su boca por amor a nosotros, para que nosotros ahora podamos venir y entender que tenemos que unirnos al cielo, unirnos a los ángeles, unirnos a la presencia del Espíritu Santo, adorar al Rey de Reyes, señores, señores. Dice, porque para andar con Dios, tenemos que estar unidos con Él, obedeciendo su palabra. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, como el pueblo de Israel en, la, en el desierto no obedeció la palabra de Dios, estaban ahí, pedían todo, la columna de, 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 de fuego en la noche y una nube de día que los cubría. El calzado no se desgastó, los vestidos estaban nuevos todavía, les dio maná, les dio carne, era rebelde el pueblo. Pero que signifique que, que el pueblo sea rebelde no significa que Dios sea malo. Dios siguió demostrando su amor hacia nosotros, hacia su pueblo, porque los amaba y los siguió amando y los ama todavía. De ese amor, nosotros somos producto de ese amor demostrado que Jesús demostró en la cruz de Calvario. Somos producto de un amor perfecto, de un amor puro, de un amor sincero que demostró estar uno con el Padre para hacer un plan perfecto y rescatarnos a cada uno de nosotros. Es un plan perfecto, no hay casualidades ni suerte, sino son propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque si no estamos unidos con Él, a veces nos constituimos enemigos de Él y nosotros no queremos ser enemigos de Dios, no queremos ser amigos del mundo. Si nosotros nos hacemos amigos del mundo, aunque Él ya nos rescató y nos trajo para que seamos unos con Él, automáticamente tenemos que entender que nosotros ya no somos, este, no somos dos separados, sino que somos uno de acuerdo con Él. Si Él dice que el pecado allá no le agrada a Él, tú tienes que entender que ser uno con Él es también entender que a Él no le agrada el pecado. Entonces tú no tienes que pecar, apartarte para Él en unidad, porque esa unidad a Él le agrada. Únete al Padre, únete a la obediencia a su palabra, a los diez mandamientos. No lo cumplimos, pero es palabra de Él. Mucha gente dice que en la actualidad, que los diez mandamientos no, no funciona, es palabra de Él. Lo que hay es por lo menos misericordia y gracia. Pecaste, pides perdón, te perdona. En el Antiguo Testamento mentiste, vendiste algo por una libra que tiene 16 onzas, vendiste, dijiste que tenía 16, 16 onzas, tenía 15. En la ley... Al quien tú mentiste, ¿sabes qué? Él me mintió, Jugaron con los sacerdotes, le dicen, ¿sabes qué? La ley dice que si te mientes, que hay que castigarlo. Y si tú le, yo le mentí al pastor Carlos, venía la, le decía al pastor, ¿qué quiere que haga con él? Dele un latigazo para que aprenda. Y se tenía que cumplir la ley, porque era ley. Ahora, en el amor de Dios, de Jesucristo, venimos, Señor, mentí. Ahora, la gente, la mayoría de las personas mienten y no le duele, no, no viene el Señor, mentí hoy, le mentí a mi esposa, le mentí al patrón, le mentí, le mentí al hermano, le mentí a esto. Y no nos duele mentir. Una mentira bien simple y no nos duele. Pero cuando nos enamoramos y entendemos que Dios quiere que nosotros permanezcamos junto con Él, unidos con Él en lo mismo sentir, automáticamente no tenemos que mentir en esa área con nuestros hermanos y aún con el jefe, a veces... Este, con mi jefe, a veces yo le digo, me dice, por lo menos, que era un trabajo de terminarlo a, a, a mediodía. Yo lo terminaba antes, y cuando él me decía, Ya terminaste, yo decía, ah, pero como él me dijo para mediodía, a veces le decía, No, no he terminado, pero no me no, no, ya lo terminé, ya lo terminé. Pero no me, no, como le dijeran, no me da el valor para mentirle, no, de irme para allá. Yo sé que regrese, yo cuando regrese, él piensa que voy a seguir trabajando, pero el trabajo ya está terminado. No me, no, me, no me da el valor en esa área, ¿me entiende Pero mucha gente dice, no, sí, le gusta y le agrada mentir, pero la mentira es normal, porque no pasa nada en este tiempo. Si estuviéramos de la ley y y mentimos, te cachan en la mentira, te llevas tu latigazo. O sea que la gente antes no mentía, no porque amaba a Dios, no porque quería andar en unidad al Padre, sino porque sabían que le venía un latigazo. Ahora el verdadero amor... Viene con nosotros, es ¿eh? porque por amor, de corazón, en unidad con el Padre, decidimos caminar en unidad con Él y perdonando y pidiendo perdón y diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Voy a apartarme del pecado, no voy a ser, no voy a ser amigo del, del mundo, porque si me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios y ya no voy a caminar en esa unidad que le agrada. Eso lo dice en Santiago, capítulo 4 versículo 1 y 4, vamos a leerlo, vamos a leerlo, Santiago capítulo 4, al versículo 1, entonces, eh, versículo 4, vamos a versículo 4, dice, oh almas adultas ese no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios No va, ahí vamos a aprender algo muy importante cuando dice almas adúlteras cuando venimos y recibimos a Cristo Jesús nos casamos con Cristo Jesús le pertenecemos a Cristo Jesús somos de Cristo Jesús ¿y somos de Dios? ¿cuántos son hijos de Dios? legítimos, somos hijos de Dios legítimos sellados por el Espíritu Santo y no hay diablo que venga y te quite eso hagas lo que hagas, hay misericordia, hay gracia, hay abogado, tenemos todo pero eso no nos da derecho de pecar libre, 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 libremente cuando habla, o oh, almas adúlteras significa que tú ya estás unido con Dios y no tienes que traicionar lo que ya ahora hiciste con Dios. ¿Cuánto me entienden? Amen. Espiritualmente habla aquí, no habla físicamente. Físicamente miramos por lo menos los pecados que se ven, pero hay pecados que no se miran, pecados que lo, se, se hacen ocultos, que la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Entonces, cuando dice adúltero es porque traicionamos a la unidad al sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, no valorizamos el pacto que Él hizo con nosotros. Decidimos caminar en la unidad de ser llamados hijos de Dios, uno en Cristo Jesús. Uno. Jesús anhela que seamos uno. Dios siempre quiere que el pueblo de Dios sea uno. Pero al contrario, cuando viene una enseñanza de que tenemos que caminar en unidad, en lo mismo sentir con Dios, con la palabra de Dios, ya no es con el hermano, no es con, tu, con, con el pastor Carlos, es con Dios. Con él es el pacto, no es con el pastor Carlos. Aunque el pastor Carlos es el pastor de la iglesia, el pacto es con Dios, él es nuestro pastor, él nos enseña, nos dirige, nos motiva y todo eso, porque es nuestro pastor, nos estamos desviando, para esto es la palabra de Dios para corregirnos y venir otra vez a unirnos con el Padre, porque Dios no nos quiere dejar ir. Entonces, el adulterio habla de espiritualmente cuando tú no obedeces la palabra de Dios y prefieres hacer otras cosas del mundo y no obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de otra palabra, el adulterio físico, pues cuando hablamos de, miramos un matrimonio, traiciona al esposo, la esposa traiciona al esposo y a todo el mundo, o sea, oh, adulteró. Ahí sí todos lo ven. Pero nosotros nos podemos convertir en adúlteros también, espiritualmente. Es lo que está hablando ahí. Porque habla de las almas adúlteras. El que traiciona el pacto que has hecho con Dios, con Jesús. Cuanto le dan gloria a Dios. Porque es así, hermano. Es una realidad que muchos Ahora, antes el adulterio se miraba como cuando encontraron a la mujer adulterando, ¿verdad? La trajeron con Jesús y la ley decía, pues ya saben la historia de que tenían que matar a la pedrada porque la encontraron adulterando. No le echaban la culpa al hombre, solamente a la mujer. Pero Jesús la perdonó. Después Jesús dijo algo muy importante. Ahí la encontraron en un pecado físico, literalmente lo miraron, lo encontraron. Ahora a lo que hoy de las almas adúlteras, Jesús dice: ahora no solamente la tienes que encontrar con el hombre. Jesús dice: ahora si tú la deseas, con solamente lo deseas en tu corazón, ya adulteraste, ¿verdad? Entonces eres un alma adúltera. No has cometido el pecado literalmente, pero espiritualmente ya adulteraste. De eso está hablando aquí. Y no solamente estamos hablando de un ejemplo de un adulterio, pero cuando hablamos de la traición, o sea, venimos a la iglesia y empezamos a ir a los bailes, estás adulterando, alma adúltera. Le estás, estás traicionando a, a una unidad que Dios te ha llamado. Que Jesús te ha comprado a precio de sangre y lo estás cambiando por los deseos del mundo. Te estás convirtiendo en, en, en adúlteros y enemigos de Dios. ¿Ve? ¿Me entiendes? Bueno, estoy hablando más para que podamos entenderlo bien. Pero a Dios le agrada que caminemos en unidad con Él. Vamos a seguir porque dice: A lo mejor regresemos a Santiago si me da tiempo. Dice, Dios anhela que cada uno de nosotros caminemos unidos con Él. Esas son las cosas que nos, no nos dejan caminar unidos con el, el con el Padre, Hijo y nuestro Padre, Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Entonces, las cosas, ¿cuáles son las cosas que no te dejan caminar en unidad con Dios? ¿Cuáles son las cosas? Volvemos al versículo 1, 4.1. Las cosas que no te dejan caminar en unidad con el, el, con el Padre, con el Hijo, y con el precioso Espíritu Santo, es esto, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. No es de, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros, ¿qué dice? Miembros. Ahora el 2 Codicias. ya Codicias y no tenéis, codicias y no tenéis matás y ardés de envidia y no puedes alcanzar y no puedes alcanzar que combatís y luchás pero no tenés lo que deseas porque no pedís ve cuando tú no le pides al padre correctamente lo que lo que tú anhelas o sea lo que cómo te quiere bendecir y tú si tú estás unido con Dios y el Padre es tu, tu proveedor. Si es nuestro Padre, tú tienes que depender completamente del Padre, de Dios. Que todo lo que, las bendiciones que son para tu vida, es, es para tu vida y nadie te lo va a quitar, pero vas a caminar en obediencia con Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? Entonces, el Hijo de Dios lo que hace es codicea, pide, hace esto, hace el otro con su fuerza, pero no. Pero no consigue nada y, y sigue envidiando, y sigue anhelando, y sigue codiciando cosas que no es bueno. En lugar de mantenerte unido con el Padre, te separa del Padre. El 3 dice: Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El 4, eh, ajá, ahí eh, ahora vamos al. Para gastar en nuestro deleite, ahora. El que es pobre económicamente primeramente es pobre mentalmente. Cuando el cuando uno cuando el hijo de Dios sabe que es supremamente bendecido porque nuestro Padre celestial ya nos bendijo con toda bendición celestial. Amén. En las regiones en las regiones celestes, o sea, somos bendecidos. Nos matamos siempre anhelando muchas cosas del mundo pedimos, nos alejamos de Dios, adulteramos, nos alejamos de la palabra de Dios, porque pedimos mal, y pedimos para malgastarlos en nuestras pasiones, en nuestras lujuria y todo lo, todo lo más, te alejan de Dios. Pero tenemos que entender de que si Dios, tú vas a ser bendecido, vas a usar el, la bendición que Dios te va a dar económicamente, la tienes que usar bien, sabiamente, inteligentemente bien, para bendición de tu vida amén y Dios te va a seguir bendiciendo pero tú siempre tienes que depender de, de Dios unido con Él siempre que las cosas y las bendiciones que van a venir no es que tú te tropeces oh mira me encontré mil dólares o un millón de dólares si estás capacitado para tenerlo y tu alma no se va a apartar no va a adulterar no se va a separar de la unidad que tiene con Cristo vas a tener un millón de dólares Mucha gente, mucha gente ora de esta manera. Señor, que un rico venga y me bendiga con un millón de dólares. ¿Cuántos a escuchar esa oración? ¿Eh? Son personas que no quieren trabajar, que solo quieren en testimonio vivo. Entendemos que lo que te bendice, lo que te va a enriquecer a ti es la bendición de Jehová la bendición de Jehová es la que te va a enriquecer y cuando Dios dice que va a bendecir lo que tus manos toca es tu trabajo te va a dar salud, te va a dar trabajo vas a prosperar pero vas a trabajar en el antiguo testamento conozco, no, conozco, no, leí de un hombre que trabajó 14 años tuvo dos mujeres pero salió bien bendecido pero trabajó ¿cuántos años? ¿quién fue ese? Jacob ¿no? ¿Trabajó sí o no trabajó? Abraham fue bendecido, millonario en su tiempo, pero trabajaba pastoreando su, su, su ganado, sí o no. ¿Y cómo yo voy a decirle al Señor que venga un rico y me bendiga? Yo no dependo del rico. Yo dependo del rey de reyes, señores, señores. Porque la bendición de Jehová es la que me va a enriquecer a mí. Pero voy a madurar. ¿De qué manera voy a... Voy a administrar la economía que él me va a dar. ¿Por qué me lo va a dar? Tuve dinero, bueno, a veces mi esposa me regaña por eso, va, pero por no saber pensar estamos aquí. Me dice, pedí dinero, tuvimos dinero, pero no estaba capacitado para con una mentalidad de reino, de con de, una mentalidad de millonario. Tiene una mentalidad de pobre. Lo que ganaba hoy, dije, mañana gano otra vez, me lo gastaba hoy, mañana gano otra vez y nunca tuve nada, y tenía, y ganaba. El cristiano tiene una mentalidad de pobre a veces, aunque es rico, porque tiene la bendición de Jehová, pero no sabemos administrar. Si caminamos en la unidad que Dios le agrada, cuando te des cuenta, tú vas a ser supremamente bendecido, primeramente porque estás conectado en la unidad de Dios, Viene Cristo, estás agarrado de Cristo, nos vamos con Él. La muerte llega, nos vamos riendo porque nos vamos para el cielo. No tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque estamos supremamente bendecidos. La gente tiene dinero y tiene miedo a morir porque no sabe por dónde va. Pero si caminamos en la unidad que a Dios le agrada, Dios te va a bendecir grandemente. No pidas que un rico te bendiga porque estás bendecido en Cristo Jesús. Pero tenemos que trabajar, pero tenemos que ser sabios. Vamos a decir que llegamos a la, al tema para que podamos entender la enseñanza bien. El 5 Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela, ¿qué dice? Celosamente. Dios te anhela celosamente. Cuando tú pienses no estar conectado con Dios... El Espíritu te anhela celosamente. Dios te anhela celosamente. Él no te quiere compartir con nadie. No te vayas a adulterar, porque ya sabes dónde, dónde, dónde estás casado. Amén. Estás unido con Cristo. Eh, bueno, vamos a, a pararle ahí. Vamos a seguir. La unidad que le agrada a Dios, Jesús lo manifestó en la tierra. Cuando Jesús caminó en esta tierra, manifestó y Él oró por cada uno de nosotros para que tú y yo caminemos en unidad con el Padre, que caminemos primeramente unidos con Él. Dice, yo, yo le enseñé tu, tu, tu palabra a ellos y ellos se unieron a mí, yo en ellos. Ahora tú y yo somos uno y ellos uno con nosotros. O sea que nos vino a unir con el Padre, Jesús. Porque Dios anhela que, que permanezcamos unidos. Aquel que nace de nuevo, tenemos que caminar en esa unidad que le agrada a Dios, no adulterar en el área de espiritual de que nos vamos a, hacer, a pecar afuera, porque sabemos dónde estamos, dónde es donde tenemos que estar. Dice Jesús, oró para que como Él está unido con el Padre, así también nosotros busquemos esa perfecta unidad de estar unidos con Él, con el Padre a través de la historia de la unidad, ok, vamos a, a, vamos a ver, Dios siempre anhela que nos unamos, mira, vamos a, a Mateo, capítulo 23, versículo 37, Jesús le habla a Jerusalén, eh, Dios le habla a Jerusalén, pero el pueblo de Dios mira lo que hacía. ¿Todo lo tienen? Ok. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, debajo de las alas y no quisiste? Ahora, en el Antiguo Testamento. Esto pasaba. Ellos no creían a los profetas. No obedecían lo que los profetas decían. Que la verdad no le va a caer bien a nadie. La verdad, mucha gente dice que yo anhelo andar con gente sincera. Dice, pero los vas a odiar cuando te digan la verdad. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Quieres andar con hipócritas que finjan amarte? Ay, que todo está bien y no. O que te digan la verdad. No, ponte, ponte en orden porque el enemigo viene y te va a hacer pedazos. Ponte en orden porque lo que estás haciendo está mal. Yo te amo porque yo quiero que tu alma, que tú, tú vayas al cielo y no que te vayas al infierno. Por pues yo quedarme callado, por, por ser falso contigo. Te voy a decir la verdad porque te amo. Ponte en orden. Lo que estás haciendo está mal. Dios te ama. Mantente en unidad con el Padre. Dios te ama. Dios ama al pecador pero odia el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Nos ama a todos nosotros. Entonces, cuando los profetas llegaban a decirle sus verdades al pueblo de Israel, los lo apedreaban, los mataban, dice que Dios queriendo juntar el pueblo, unirlo con él, como la gallina, ese, junta a su polluelo, ¿cuánto han visto la gallina cuando a, a, mete todos sus pollitos debajo de, él, de ella? Así Dios quería tener a su pueblo, pero el pueblo no quería cuando el, el, el pueblo estaba mal, los profetas llegaban y le decían, no, que estás mal. Y ¿sabe? y ellos, como tenían supuestamente autoridad con las demás oh, ah, personas ahí, matémoslo, está eh, blasfemando, está blasfemando, lo mismo le decían a Jesús. Y lo mataron, ¿ve? Porque pensaba que Jesús estaba blasfemando también y lo mataron. Bueno, entonces, nosotros no, no seamos como estas personas, nosotros tenemos que amar la unidad con Dios, permanecer unidos con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? Porque a Dios le agrada que caminemos en esa unidad. Eh, yo sé, a veces, como les digo, no dejemos que el enemigo venga y nos venga a separar, de la unidad del cual ya Jesús nos ha traído, porque Él nos vino a unir con el Padre. A unir con el Padre, ahorita vamos a verlo. Dice. Pero a través de la historia podemos ver, a través de la historia de la de la, de la humanidad. Aquí en la tierra también hubo una familia, desde un principio, la primera familia que hubo en la tierra, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín. El anhelo de ellos era que caminaran en unidad. ¿Pero qué pasó? El enemigo se metió, envidia, y vino y trajo separación en la primera familia de Dios. ¿Cuántos saben eso? Es un, es un tema que siempre muchas muchos lo, lo, lo enseñan. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos estar en una familia perfecta? Padres que no peleen, hermanos que no peleen, hijos que no peleen. ¿Pero cuántos sabemos que no es así? ¿Verdad? ¿O alguien aquí tiene una familia perfecta que nunca ha visto que se peleen, que haya discordia, inconformidades? No hay. Pero siempre, pero siempre va a haber problemas en una familia. Siempre va a haber problemas en una familia. Pero después de que ellos, que Adán y Eva tuvieron a Caín a ver, y Caín, que era malo, mató al bueno, nace otro hijo que se llama Seth. Y Dios usó a ese Hijo para para traer la, la, la unidad otra vez. ¿se ¿Sí me entienden? El amor otra vez, la comprensión y de sed viene la generación de bendición. Que hasta el día de hoy, nosotros como familia, no sé si tú eres el, el primero que va a caminar en unidad con el Padre, que va a caminar en obediencia con Dios, y Dios te va a usar a ti para transformar la familia, lo que el diablo estaba haciendo en tu familia, Dios te va a usar a ti como sed para transformar la historia de la humanidad en tu familia. La historia en tu familia. Cambiar la vida o el estilo de vida que tú llevabas con tu familia y este vas a ser, vas a ser de bendición para que ellos vean la imagen de Cristo en, los, eh, eh, en, en ti y ellos puedan entender que hay una promesa en tu vida. ¿Cuál promesa? Dice, es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién dice? Y tú a tu casa. ¿Ve? Entonces, si tú estás en Cristo Jesús y empiezas a caminar, no importa cómo tu familia esté, no te preocupes porque no es solamente la tuya, también la mía y la de todos. Tenemos problemas en nuestra familia, todo el mundo, porque diferentes formas de pensar porque tenés que entender que los demás no caminan en una misma, una misma unidad con Cristo. Pero si Dios te trajo a ti, te llamó, te rescató, para que caminemos en unidad con el Padre y así Dios pueda transformar y, y cumplirse la promesa de que si tú crees en Cristo Jesús, Dios va a alcanzar, tu, a alcanzar a tu familia también y la va a traer al conocimiento de la Palabra de Dios y van a creer en Jesús y van a venir a esa unidad en la cual ya Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Amén. Yo me acuerdo que la primera que, 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 que aceptó a Cristo en, en nuestra familia fue mi hermana, la mayor. Segundo, fui yo. De ahí fue mi hermano, que ya, ya pasó también. Este, Podamos creer que fue con Cristo, porque Dios no. Dios este, cumple sus palabras, pero dice que van a haber sorpresa. Y de ahí siguió mi hermana. Pero de ahí se, ya, ya todos se fueron conectando al Evangelio. Mi, mis dos hermanos mayores también. Ya tienen conocimiento de, de, del Evangelio también. Y ya todos van acercando. Mi papá, antes de morir, aceptó a Cristo. Y mi mamá dice que es católica uh, de hueso colorado, dice. Ella. ¿Verdad? Pero lo más importante es que yo he visto, por lo menos la forma como mi papá murió le dio la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en su corazón y cuando amaneció a las 5 de la mañana el otro día mi, mi hermana ni cuenta de Dios cuando murió en sus brazos pero se fue con Cristo solo Dios sabe cómo trabaja pero Dios cumple su promesa ¿cuántos lo creen? si tú crees que Dios cumple sus su, su palabras si tú lo crees no, no, no te fijes cómo está tu familia que Dios la va a transformar para honra y gloria de él, para alabarle. Porque no hay no hay familia perfecta, pero cuando nos unimos todos en un mismo sentir con Dios, incluso este es Dios que hace las cosas. Nosotros queremos transformar las cosas con nuestra inteligencia, a veces ni, ni somos de buen testimonio nosotros, y nosotros con, a golpes y dale esto, que hace esto, que el otro, que estás endemoniado, y que no entendemos que a veces no tienen la misma fe que nosotros tenemos. ¿Cuánto le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén. ¿Pero que es una realidad? Una realidad. Pero tenemos que estar conectados a esa fe que le agrada a Dios. Amén. Una fe que sabe que Dios va a hacer proezas, que va a hacer, va a hacer este, cosas grandes de nuestra familia. Amén. Y para el infierno no vamos. ¿Cuánto dice amén? amén. Es creerlo y, y, y apartarnos. Dice, entonces... Dios siempre buscará la manera que alguien se levante para poder demostrar que sí se puede cambiar. Dice, Dios envió a su único Hijo para que nosotros que estábamos, estábamos separados de la familia de Cristo, del pueblo escogido de Dios, con nuestro, como nuestro Señor y Salvador, no, nosotros no entendíamos ni siquiera el Evangelio. No sabíamos que éramos enemigos de Dios no practicábamos ni obedecíamos la palabra de Dios, porque no habíamos conocido el evangelio de vuestra salvación. No lo habíamos conocido. Sabíamos que había un Dios, pero estábamos separados de Dios. Ahora entendemos por qué separados de Dios. A veces hay, mucha, hay muchos evangelistas que, te, que condenan a las personas, y una vez, incluso solamente porque las hermanas se, 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 se arreglan, dicen que se van a ir al infierno. ¿Quiénes son para decidir que el partido ya terminó? ¿El partido todavía está en juego? Nosotros somos los que estamos jugando. ¿Ve? Y el árbitro es Cristo, es Dios. El Padre es el árbitro. Él decide cuándo se acaba el partido, el juego. Ningún ser humano puede decir o decidir el destino de una persona si no sabe qué planes tiene el Padre con cada uno de nosotros. Solamente Dios tiene, tiene el día y la hora cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí, ahí va a ser donde, ok, ahí sí se acabó. Y uno mismo decide dónde estar, unido con Él o en, eh, peleando con Él. Entonces, yo no me acuerdo haberme peleado con mis papás y, y irme a la casa o no hablarles un día. No me acuerdo. Pero, ¿cuántos han visto que a veces nuestros hijos eh, no les gusta lo que uno les dice y nos dejan de hablar un día, dos días? Se molestan. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Un amén? <ríe> bueno. A lo que voy es que nosotros cuando el Padre nos, nos exhorta, nosotros le decimos, ya, ya no te quiero hablar, mejor me voy para allá, me quiero ir de tu casa, me quiero ir de la casa, y tú le dices, ve, a ver qué te pasa allá. Ese sí. ese. Es, es Nosotros lo vemos con nuestros hijos, pero en lo que es en, en el Evangelio, en Cristo Jesús, básicamente pasa lo mismo, espiritualmente pasa lo mismo, hay hijos que le dicen a uno, no, que a los 18 me voy de la casa porque ya me maltrataste, no te metas en mi vida y que ya no déjame hacer mi vida y que me quiero ir de la casa. Y nosotros nos molestamos y aquí y allá y esto, que, que te voy a sonar y que no. Que... Pero Dios dice, voy a probar, ¿verdad? Pero aquí te voy a estar esperando con los brazos abiertos, te voy a seguir amando. Si caes te voy a sostener todavía, voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque hay un pacto. El ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, nunca dejó de ser hijo, se llama hijo pródigo. Nunca dijeron, le pertenece al diablo, era hijo, siguió siendo hijo. Hijos pródigos hay bastante allá afuera, que están sellados por el poder de la... ...del Espíritu Santo... ...y están llenos de palabra... ...pero Dios sabe el momento... cuando lo va a rescatar de ahí... ...como lo hizo conmigo... ...lo va a hacer con ellos... ...con todos... ...a nivel del mundo... ...hay muchos hijos pródigos... ...que han conocido el amor de Dios... ...que han, se han llenado de la palabra de Dios... ...pero por no estar velando y orando ...y caminar en unidad con el Padre... ...siempre estar en la presencia de Dios... ...anhelando estar en la presencia de Dios... El enemigo viene y te seduce porque hay uno que siempre trae divisiones en los hogares, en tu mente, en, en matrimonio, hijos, iglesia. Él no descansa. El trabajo de él siempre es destruir presidentes, líderes de todo, pastores de todo, de toda clase. Por ese motivo nosotros tenemos que esforzarnos a, a caminar en, en unidad con el Padre para que no nos pase tales cosas. Siempre, si nosotros permanecemos siempre agarrados de la mano con Dios, esforzándonos, buscando de, de Dios, aunque vengan luchas, pruebas, tentaciones, te va a hacer más fuerte, pero no nos soltemos de la mano de Jesús, que estando en los brazos de Jesús, nada nos va a pasar. Juan capítulo 17, versículo 1. Aquí Jesús, Jesús oró. aquí Jesús oró hablando con Dios. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo y el Espíritu Santo está intercediendo también con gemidos, dice indecibles. No solamente está orando, uh, comando, o, o te manda un mensaje, hay que orar por tal hermano y lo mira oh Señor bendícelo ya. No, el Espíritu Santo está gimiendo, temblando, sollozos. Señor, no lo sueltes. Padre, no lo sueltes. Creyó a tu palabra. lo, 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 lo Bautizaron, caminó conmigo, no lo sueltes. Jesús oró así, por cada discípulo. ¿Y sabe qué significa discípulo? Seguidor de Cristo. Ok, entonces dice: Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, de ahora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El 2, vamos a llegar hasta el 26 en estos 10 minutos, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, mira, este poder, permítame un segundo, el dos, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que diste, Ahora, miren, ya Jesús, dice, en Mateo capítulo eh, 28, 18 en adelante, dice, él dice, Toda potestad se me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, que otorga esa autoridad a cada uno de los que están aquí en este lugar. A cada discípulo, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 18, hermano, el 18. Dicen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, que es cuando ya había resucitado, hermano. Cuando ya había estado, les fue a quitar las llaves de, 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 a, al diablo de la muerte, de la enfermedad, de cansancio, de pereza, todo poder se lo quitó. El pecado. Ahora esa autoridad la tenemos nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en, la, en, en el cielo y en la tierra. Y dice el 19... Por tanto, ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esa potestad es de, nos, nos los ha otorgado a nosotros, para que podamos entender qué es lo que está hablando en Juan capítulo 17, versículo 2, es esa potestad. <coughs> Regresemos a Juan. Okay. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, ahí dice, está hablando que ya que Dios le dio la potestad a Jesús, no había muerto. Pero ya cuando ya en el 28 ya había, ya había resucitado. Ok. Como les has dado potestad sobre, la, sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos lo han conocido? El 4. El 4 yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Jesús cumplió la obra, acabó la obra, la cumplió, ahora faltamos nosotros cumplir la obra. ¿La vamos a cumplir o no la vamos a cumplir? Tenemos que cumplirla porque Jesús cumplió la obra. Ahora, lo que dice es: yo te he glorificado en la tierra, nosotros nos toca glorificarlo a él aquí en la tierra y acabar la obra que él dejó. Él acabó la de él de la obra sigue. Amén. La obra del Evangelio, de precar el Evangelio de Cristo, sigue. El 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Escucha, ve El 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyo eran. Que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ve. Ahora, dice que somos de Dios, se, ahora, se los dio Dios a él, y ahora nosotros hemos guardado su palabra. ¿Cuánto guarda su palabra? El, el siete. Y dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Todas las cosas que Jesús hizo, vienen de Dios de nadie más de Dios la bendición que es para ti viene de Dios de nadie más nadie te puede bendecir solamente el Padre el 8 porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste el 9 yo ruego por ellos no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, ¿Ve? Aquí está hablando de la unidad para que nosotros seamos uno con, con, con el Padre. ¿Ve? Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, Dios espera que nosotros caminemos en esa unidad con Él, personalmente. El, el, el 12... Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, ¿qué hice? Sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Quién fue ese? Judas. Pero a los demás, los guardó, el 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora nosotros tenemos la palabra de salvación, tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, recibimos su palabra, el reino manifestado del Padre en nosotros, así que nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Así que nuestras almas no tienen que ser adúlteras, tienen que permanecer unidos uno con Dios nada más. El 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Dice que dice? Jesús es el que estaba orando y pidiéndole al Padre. El 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra. Es importante, ¿sí? Santificarnos en la palabra de Dios. Juan 15.3 dice que, que la palabra de Dios es la que nos limpia, nos, nos lava nos purifica, es la palabra de Dios, 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por, y por eso yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados, ¿qué dice Jesús se santificó a sí mismo. Entonces, si nosotros amamos el reino de Dios, el evangelio de bendición, de, de salvación, tenemos que Guardarnos a sí mismo para que nosotros podamos alcanzar a otros para que vengan a conocer el amor de Cristo, el Evangelio, el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de que hice de creer en, en mí por la palabra de ellos. ¿Qué, ¿Qué espera Dios de nosotros? Que así como Él nos unió con el Padre a través de la palabra que nos dio. Así Dios espera que también nosotros compartamos la palabra de Dios con otros. Y ya Jesús oró por aquellos que van a ser salvos. Nosotros nada más tenemos que predicar la palabra, invitarlos a la, a la iglesia. Si vienen, está bien, como que Él dice ahí, y Él ya oró por ellos, por los que van, ¿qué dice, A creer en mí. No en nosotros, en Cristo, el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, ¿qué dice? Somos uno. El 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué dice? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué dice? También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes, ¿qué dice de la fundación del mundo? 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he, dado, te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste 26 y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo ¿qué hice a él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos amén Denle gloria al Señor, denle un aplauso al Padre, porque el plan de Él es perfecto en nuestras vidas. Tenemos que ser uno con el Padre. No tenemos que alejarnos de Él, Él nos ama bastante. Cuando estemos a punto de flaquear o estemos pasando diferentes cosas en nuestras vidas, tenemos que entender que Él nos ama bastante, hermano. Y Él no te quiere soltar. Él te ama celosamente. Él no te quiere compartir con nadie. Si entendemos el verdadero amor, vamos a caminar unidos con Él, en un mismo sentir, en una misma pasión, a una semejanza, en un mismo propósito, en un mismo plan. Y el plan es seguir ganando alma, hermano. Que el Señor les bendiga. Y el tiempo, Pastor Carlos.
1: Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Los eh, adoradores tenían una invitación, en realidad me dieron una invitación para el pastor Alder que está inaugurando, eh, no inaugurando sino tiene un um, aniversario de, su, de la iglesia que está pastoreando aquí en Bonita y me había mandado o, o sea, un mensaje o me había dicho que el día de hoy, el día de mañana están inaugurando, están en este, celebrando ese aniversario y entonces eh, dijo Marvin el otro día, sí, bueno ¿por qué después de la adoración del viernes para apoyarlos, ¿verdad? ya que por no pedir toda la iglesia, si sí podemos ir nosotros y es por eso que ahí no están ahora, porque se fueron a acompañarlos pues para, pues, para representar a la iglesia aquí a Remanente Fiel. Así es que es por eso que ellos no están, ya me habían pedido que si podían irse después de la alabanza y vamos a, a, a cantar un, un canto de adoración que el hermano victoriano va a poner, pero ya ellos estarán aquí mañana y también el domingo, así es que es por eso que están ausentes, porque me pidieron que si podían acompañar a la iglesia del Pastor Alder para su aniversario hoy y mañana, así es que tan siquiera hoy van a estar ahí para representar verdad ya a toda la iglesia que somos nosotros. Vamos a adorar a Dios con este canto. Y preciosa la, la enseñanza, ¿verdad? Dios quiere que seamos uno, y como decía Marvin al principio, no esperes a que toda la iglesia sea uno, tú sé uno con Cristo. Yo sé, cada uno de nosotros tenemos que ser uno con Cristo. Yo no tengo que esperar a que mi esposa sea una con Cristo conmigo, no. Ella va a ser una con Cristo, yo soy uno con Cristo, y todos unidos somos uno con Cristo, y eso es lo que Dios espera, que toda la iglesia nos unamos a Cristo, y si toda la iglesia, cada uno individualmente nos unimos a Cristo, Vamos a hacer una unidad perfecta y en armonía estaremos amándonos los unos a los otros como Dios quiere que nos amemos y ese es, la, ese es el mensaje. Que Dios bendiga a Marvin y que Dios le siga dando más en cada enseñanza. Vamos a adorar a Dios con este canto y así nos despedimos a nuestros hogares. Recuerde mañana aquí a las 6 de la tarde tenemos cita para festejar a las madres el día de mañana y el domingo también seguiremos festejándolas en, en el día de madres. Así es que adoremos a Dios con este canto. El hermano Victoriano tiene algún canto especial de adoración. Y vamos a, a unirnos a este canto en ausencia de los de hermano Héctor y Marvin y las hermanas que, que se fueron. Adoremos a Dios y así nos despedimos a nuestros hogares después del canto. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Tú mereces la gloria, tú mereces la honra, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo aquí ahí presente, vamos, Señor. Abre las puertas. Sí, Señor. Ahí vamos.
2: ¿Qué Solo tú y yo. Oh sí, amores.
1: Señor. Oh sí, Señor.
2: Escucha nuestra voz, Señor. Y...
1: Sí, Señor.
2: Escuche el sonido del corazón.
1: Te anhelamos,
2: es por ti que
1: yo suspiro, sí, señor. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, sí, señor.
2: Es a ti a quien. Chao, Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea tarde
1: seamos uno en ti, señor amado, así como la enseñanza, padre celestial, que tu espíritu santo nos una más a tu presencia, señor amado, a tu palabra, señor, a ser fieles al llamado, padre celestial, que no seamos amigos del mundo, señor, pero que si sí seamos amigos tuyos, señor amado, unidos con tu santo espíritu, señor, que así seamos todos, señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guía nuestros vehículos, Padre Celestial, y el día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos, Señor, con el poder de tu fuerza, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga, somos despedidos, recuerde mañana a las seis aquí en este lugar para festejar a las madres con esa cena y esa sorpresa. Dios le bendiga, hasta mañana.